0: Välkommen till ett nytt avsnitt i Vintersportpodden med mig, Ville Belyt. Min vilja med podden är att på bästa möjliga sätt ge en bra bild av den jag intervjuar och få svar på varför Hen har gjort skillnad inom den idrott eller branschen den verkar i och den roll den har. Jag vill förstå vilken bakgrund gästen har och vad som gjort gästen unik. Jag hoppas genom podden kunna ge er lyssnare energi, inspiration och kunskap. Vill ni vara uppdaterade om vad som är på gång i Vintersportpodden Följ mig på Instagram och prenumerera på podden där poddar finns för att inte missa när nya intressanta gäster släpps. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning ett par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, unga succétränaren i Hudik Hockey, Dennis Hall. Varmt välkommen till Vintersportpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Kul att ha en hockeytränare här. Jag har ju haft några större, tänkte jag säga, men några högre i alla fall hittills. Det är ju Johan Garpenlöf hade jag med i podden. Och så sen hade jag generalsekreteraren i Svenska Hockeyförbundet, Johan Stark, med. Och nu har jag division 1-tränaren Dennis Hall- med i Vintersportpodden.
1: Det är kul. Fantastiskt roligt att vara med.
0: Ja. Och lite så här just med, med att Dennis är med, det är ju dels att han gör en väldigt bra säsong med Hudikockey som numera är i kvalserien och är ganska nära då får jag säga. Man ska ju aldrig ropa hej förrän man är hamn, men du är ganska nära att ta upp Hudikockey till Allsvenskan. Jag vunnit sex matcher av sex och det återstår fyra i, i dagsläget. Men sen så tycker jag också att det är intressant att du är ganska ung.
1: Ja, precis. 32 år fyllda. Fyller faktiskt 33 i slutet på maj här. Så mm. att, ja, i den här typen av bransch, så absolut.
0: Och det tycker jag är jäkligt kul för att. Jag är nog ganska så här positivt inställd till yngre tränare i, i just hockeybranschen om man säger, men även i, i andra idrotter. För att jag tror att det behövs nog lite liksom nytänk och, och fräscht ledarskap. Men innan vi går in på, på ditt ledarskap och så vidare så börjar vi podden med att få höra vem Dennis Hall är.
1: Ja, vem är Dennis Hall? Född och uppvuxen i. Söder om söder i Stockholm eh, Bagarmossen eh, Födelseort eh, Ja eh, Gick grundskola där Och allt möjligt Och spelade både fotboll och hockey Och prövade handboll och allt möjligt Vad det nu är Och sen så När jag var runt 15 Så, så blev hamnade man i det där klassiska valet eh, Vad ska jag lägga mest energi på eh, Vad tror jag att jag vill syssla med eh, när det började bli liksom elitidrott och sådär och, så där. och då, då blev det hockeyn eh, ja, som moderklubb, eh, Fockfarsta också södra Stockholm eh, när jag var 11-12 eh, bytte jag över till, till Huddinge då. Mm. Eh, var där fram till eh, juniorålder eh, då gick jag till eh, Trångsund spelade där som Kom upp i A-laget tidigt. Eh, kände på det. Men eh, ja, sen så har jag liksom om vi. Nu fastnar vi lite i hockeyspåret här spåret här. Men, det, men, men eh, sen har det varit en, en liten sväng i Nyköping och, och Haning och sådär. Men egentligen, i summa som harum, så är väl min egna spelarkarriär inte så, så mycket att skryta om. Mm. Eh, valde att sluta, dels på grund av lite skador och så och sen faktiskt, det kanske vi kommer till men på grund av att jag fick chansen att börja som, som tränare istället.
0: Ja, för den tycker jag är ganska intressant, för jag tror många liksom tänker att, ja men ska jag bli en bra etablerad tränare då ska jag ha spelat SHL eller NHL och vi kan väl se också att det finns tendenser till det, jag nämnde Johan och tidigare, Magnus Ragnarsson, ja men det finns flera som har varit duktiga spelare, men Men hur kom du på att det var just tränare du ville bli? För jag vet att du har någon resa med med Niklas Falk bland annat, att han kontaktade dig.
1: Ja, alltså i i grund och botten så så är jag ju uppvuxen med skilda föräldrar. Varav min pappa liksom... Har varit hockeytränare på seniornivå och damer och allt möjligt själv. Då, och, och jobbar för närvarande på Svenska Hockeyförbundet. Mm. Eh, och min, min eh, låtsasfarsa eh, har liksom hållit på med handboll i hela uppvux- uppväxten. Eh, min stora syster spelar spelat handboll och, och så vidare. Så att jag liksom... Vuxit upp i någon form av ledarskap Och sprungit i omklädningsrum Sen man liksom sprang runt där med snor i näsa och allt möjligt men Så att någonstans har det funnits med mig Men däremot så, så har jag väl aldrig liksom som spelare tänkt liksom självklart Att Fan, jag ska nog bli tränare Utan, utan det var ju just Eh, när jag blev kontaktad av, av Niklas liksom, eh, som, som det liksom på
0: men, men Niklas Falk då som är en gammal, vad ska jag säga storspelare, han har gjort många fina säsonger i Djurgården bland annat Eh, hur Hade du en relation till honom Eller var det bara liksom att han kontaktade för att han hade hört talas om Att du hade liksom förutsättningar för att bli en duktig ledare
1: Ja så alltså, den är fortfarande lite, lite oklar eh, men, men jag vet och har hört att Jag hade en assisterande tränare när jag spelade i Haninge Som heter Anders Lundberg som också jobbar på Svenska Hockeyförbundet Ehm för då var han Någon form av utbildningsansvarig Eller något sånt där Men jag tror att han och Niklas kom i kontakt med varandra Av någon anledning mm. eh, Och att han tipsade om att ja, men, Ring till, till Dennis eh, Och jag jobbade Då på, på en, en skola I, i Hammarbehöjden eh, I Stockholm Så att eh, mitt på en rast där, så, så ringde telefonet ett nummer som jag inte kände igen svara och det var Niklas Falk. Och, och till historien hör jag att det var ju en av mina stora idoler när jag var liten, djurgårdare som jag är då. Mm. Eh, så att på den vägen var det och, och han var egentligen bara in, en intresse för frågan om, om det fanns något intresse av att, att bli eh, ledare för de sökte till, till juniorsidan då på i Huddinge Så att eh, så innan det så hade jag egentligen inte någon, någon större funderingar på det, utan, men, men där började det.
0: Men, men då då när du liksom fick det där samtalet och, och kanske inte haft jättetankar på att bli ledare, men, men sen när du ändå gick, gick den vägen så att säga, vad var det som lockade med, med tränaryrket då? Om du ska nämna någon del
1: Men Jag tror att det är Gemenskapen Jag tror att det är liksom Känslan av att göra någonting tillsammans Och känna att man Liksom täcker upp för varandra Och man har gemensamma mål Som man strävar efter Och liksom Just strävan tror jag Efter att uppnå någonting tillsammans Så jag tror att Själva gruppprocessen är ju liksom eh, huvudanledningen till att man eh, vill vara tränare och, och se människor växa i, i en miljö och, och liksom och så vidare, både rent idrottsmässigt men också på ett personlighetsplan. Mm.
0: Ja och det tror jag liksom är, det, den ena delen är ju ganska likt ledarskap i, i sin helhet så att, säga, att man vill se folk växa och utvecklas som både yrkesmässigt och personligt men, men den andra delen tror jag är speciellt när man har jobbat med idrott en gång då är det just den här lag eller liksom mm. som man kan sakna om man, om man inte jobbar med idrott längre så att det förstår jag att, ja. att det är någonting som lockar verkligen. Men när du, när du väl liksom kom in i, i i svängen då, har du gått utbildningar sen då för att liksom både ja men, teoretiskt och ledarskap och så vidare i, i hockeyförbundet eller har du gått via någon universitet eller någonting?
1: Nej, eh, jag har gått via Svenska Hockeyförbundet då, så att eh, jag håller p- just nu faktiskt på gå eh, ETU, elittränarutbildningen eh, det är sista steget just nu som finns då så att, eh, och då är det lite olika träffar vid olika tidpunkter det, det är liksom eh, Pågår under en längre period. Då. Men jag har ju varit på alla möjliga olika träningslärare och junior, och sedan i år och ledarskap och sådana bitar. Men via förbundet, ja.
0: Mm. För att jag kan tänka mig då liksom att tittar man på din tränarkarriär då så börjar du på j 20 nivå där det var assisterande redan som 23-åring. Sen gick du vidare till Bålänge där som assisterande i ett eller två år för att sen som 27-åring tog över som head coach och gjorde det bra. Sen drog du väg till Schweiz där det gick bra men det gick inte så bra för dig själv. Vi ska komma vidare till det och sen Forshaga det också där det har gjort succé vilket jag har fått till med från personer som har spelat där att de saknade väldigt väldigt mycket. Mm. Och nu är du Hudik och, och det går väldigt väldigt bra men men hur liksom, om man ska se på din framtida karriär, då, för nu är du 32 år och, och det går bra som tränare. Du liksom är förmodligen ett namn, jag tänker på, på dina framgångar nu och lyfter man upp ett lag från Division 1 till Allsvenskan så blir man ju ett namn. Vad, vad är liksom din vision eller ditt mål med, med tränaryrket? Är det liksom att köra några år eller ser du att du ska pensionera som tränare?
1: När jag tänker på pension just nu, då, då är det, det, det är många år kvar. Eh, men eh, jag, jag, jag har inte riktigt funderat på det sättet. Eh, men jag eh, har ju absolut inga planer på att eh, välja någon annan typ av yrke just nu. Utan eh, jag tycker att det är ett fantastiskt roligt jobb och. och eh, men det är en ynnest att, att liksom få jobba med det som man liksom alltid har tyckt är det roligaste man vet. Mm. Så, så man får, får liksom nypa sig i armen lite ibland när man är lite trött på morgonen och så kommer man och så får man slå upp datorn och sätta sig och kolla igenom sitt boxplay mm. istället för att lyfta kartonger på mm. något lager eller vad det nu kan vara. Men men framtidsutsikterna, jag försöker vara här och nu, det låter väldigt klyschigt men det är därför jag säger försöker Men just nu är jag i Hudik hockey, jag trivs fantastiskt bra och mitt mål är just nu att ta upp Hudik till Hockey
0: Det är svårt tror jag om man man lever i just den här idrottsvärlden och och som du säger att man ska gå från eller ettan till allsvenskan i det här fallet så är det ju svårt att börja segra väg för mycket också för då tror jag man tappar det fokusen vad vad som som händer här och nu så det tror jag är helt riktigt men men, men du säger att du du lever i din dröm och jag förstår liksom att, att det här med skillnaden mellan att få titta i boxplay eller vad gjorde vi bra i, i, i powerplay kontra att stå kanske på ett lager eller någonting att, att, att det är härlig känsla men, men om du skulle säga vad är det som driver dig du, du nämnde omklädningsrummen men det måste vara någonting annat som driver också att du har en meningsfullhet
1: så att du kan vara liksom uthållig i ditt yrke Ja men alltså, jag, jag tror att det finns, det finns ju olika drivkrafter eh, det finns ju drivkraften såklart att, att vinna någonting eh, Sen finns det faktiskt också en drivkraft i att eh, att, liksom, att inte misslyckas eh, Och De två känner jag Går lite hand i hand med varandra eh, Och eh, Någonstans så, så Har jag väl alltid Även som spelare varit liksom en eh, En envis jävel som, som eh, Har jag bestämt mig för någonting så, så vill jag verkligen göra det så bra som möjligt eh, och jag, det är väl inte bara en gång Jag har liksom fått till mig Att undra vad du har för diagnoser mm. eh, Så att För att jag är ju eh, Känner jag mig inte förberedd Så mår jag inte bra eh, Så att det är liksom eh, det, det är ju perioder Hemma där sambon får säga att Nu är det liksom. mm. Mm. Så att eh, Men eh, Det är ju det är ju självklart Liksom, liksom en strävan Efter att eh, Uppnå nya saker tillsammans med, med, med sina medarbetare. Och då, den gruppen man just nu är och verkar i. Mm.
0: Men, men jag tänker på tränaryrket. Och som jag förstår är väldigt roligt. Och, och det går det bra som det gör nu så är det ju fantastiskt. Och, och, och man har den här stämningen runt laget Både i spelartruppen men även när det går bra. Så är det ju ett bra tryck runt om också. Men om man skulle gå in på tränaryrket. Så har det ju också. Kanske om man tittar utifrån vissa liksom Saker som inte är så här det positivaste man tänker på. Jag menar dels så har du ju... Det lever under hård press. Några misslyckade matcher så går man ju och funderar på under undrar om sportchefen eller styrelsen sitter här och väntar på att få sparken. Man ska flytta mycket kanske. Man byter lag var tredje år eller varannat år eller varje år och så ska man få med familjen på det där. Men hur, hur ser du på de här bitarna?
1: Eh, nej men det du målar upp är ju... Är ju... Egentligen precis som alla andra yrken Det finns ju positiva och, och negativa sidor Av allting eh, Men jag tror också att Ger man sig liksom, in i den här typen Av bransch Så tror jag också att man måste iskallt räkna Med att eh, ibland så går det Käpprätt åt helvete eh, Och att man försöker liksom, Hantera både med och motgång På, på ett nyanserat sätt eh, Så nu när vi just nu är i en, i en positiv fas och, och, och saker och ting går eh, hyfsat som vi vill då. Mm, mm. Så, så, så är liksom min, mitt arbete med mig själv är ju att liksom inte sväva iväg på något sätt utan se till att eh, fokusera på det jag kan påverka och så vidare och jag tror att det, det är viktigt även om det liksom strular till sig och att det är liksom det hackar och och det går inte alls som man vill och och jag tror också att det vi pratar om om jag ser framför mig en karriär ända fram till pension så så kan jag nog iskallt räkna med att någon gång får man en 42 i i ärslet liksom nej men
0: nej nej men så är det ju och och jag tänker just för en själv alltså som Dennis Hall att du får en en fot i rumpan och ut från den, den här föreningen det är ju en sak men Som du då som är i en situation där du är ganska ung och och du har karriären framför dig. Och du har även någon form av familjeskapande framför dig. Hur hur går dina tankar där med just att du får sparken? Det är en sak men men då kanske du ska dra till... Ängelholm imorgon och börja ett nytt uppdrag Och så ska man få med sig familjen Och så vidare Hur hur går tankarna där Och och snacket hemma kanske
1: Ja men egentligen fram till För några månader sedan Så så var det ganska enkelt Det var jag och min sambo och hund Nu är situationen annorlunda Vi väntar vårt första barn Som kommer i, i slutet av augusti eh, vilket självklart eh, liksom sätter oss i ett, ett annat perspektiv och, och eh, vi liksom har inte bara oss själva att ta hänsyn till så att, eh, men det är ju en, en ständig dialog hemma mm. egentligen vad, vad liksom som eh, både är det förnuftigaste valet och, och vad känner man för rent liksom i magkänsla och så vidare Så att, ja, men det är jätteviktigt Och, och eh, där är Johanna, min sambo Fantastiskt förstående Till eh, det yrket som jag Faktiskt eh, håller på med Och, och eh, Det är jag evigt Tacksam för
0: Och det, det
1: ska du
0: vara tror jag för att, eh, Jag tror också att hon är klok Att hon är liksom stöttande för att om du trivs på jobbet Då trivs du hemma och så blir man ju ofta bättre Även om ja. du är borta en del och så vidare Så tror jag att det är ett bra val Att hon, att hon stöttar det Absolut Men du jag tänker lite grann Om vi går vidare just till, till det här med Om jag skulle ändå skilja på ledare Och tränare för det finns ju väldigt Väldigt många bra tränare mm. Som inte är ledare Ja i din situation kanske speciellt om man är på lite lägre nivå, om man säger ettan så kanske man måste vara både och, alltså dels så ska du vara en ledare i omklädningsrummet, du ska få alla att må bra, du ska få alla att prestera men du ska också kunna vara en tränare där du går in på detaljer och kanske lite tänka fysiskt och så vidare, är du i en stor klubb då har du kanske mer en stab runt om det som kan fixa alla de här delarna runt om det men hur, hur ser du på din roll där, fördelningen tränare, ledare?
1: Yeah. Jag tycker ju någonstans att det måste börja med ledaren. Ledarskapet för mig, det är liksom fundamentet som, det är betongplattan i allting. Och där vet jag med mig när man var helt grön och liksom i huddingen där första åren. Och då hade man liksom en... En, som en norm eller en bild av hur en tränare ska föra sig och hur man ska vara och fram och tillbaka. Ju längre man har hållit på så, och det tror jag är en gemensam bild med många andra ledare och tränare. Att, att den här bilden förändras lite och, och går mer över till eh, sin, alltså hur man själv är som eh, person i grund och botten. Och, och vad man har för typ av värderingar och det är väl allt från uppfostran till, till ledare man själv har haft och, och tagit inputs ifrån och kanske också varit med om saker som så här vill jag inte eh, agera i, en, i, i min tränarroll och så vidare så att eh, ledarskapet är för mig nummer ett mm. eh, och, och om vi fastnar där lite så tror jag att det är viktigt att kombinera eh, liksom jag brukar kalla det varm och kall hand i form av att ibland så måste du faktiskt se till att du är extremt nära din grupp och och se till att du kan byta dialoger i form av vardagliga ämnen som som, sociala situationer och och utanför isen och och så, men du måste också kunna ställa en en ganska hög kravställan på dem när det handlar om elitidrott Sen sen till det så har du ju liksom tränarbiten som som jag förstår att du är inne på också där skillnaden där. Det är ju kanske mer åt den den taktiska förmågan att förbereda dem på som nu när vi vi ska åka ner och möta Nybro på torsdag. Vad kan vi förvänta oss av dem? Är det någonting som vi kan utnyttja i det sättet att agera Eh, är det några speciella spelare Som vi behöver ha en liten heads up på Och, och, och sådana såna, såna Spelmässiga detaljer då.
0: Ja för jag tänker där är det ju Det är ju, det är ju ändå skillnad Mellan det här ledarskapet som vi pratar om Att man, man föregår med gott exempel mm. Och man, man, man leder en grupp Helt enkelt och det här tränarskapet som vi pratar om Det är ju liksom, då ska du ju nörda ner I mm. detaljerna och du ska se var, Hur tar de emot pucken på blå liksom, Kan vi stöta där Eller mm. vad det nu än är mm men, men, men om, du, om du skulle säga du, du säger att ledarskap är grunden men är det det du ändå tycker är roligast eller är du ner person också?
1: också ah, ja, alltså, jag är ju äh, jättenörd. Okej okay, det är det. Äh, ja äh, så att äh, men, men samtidigt så är jag en så, som tränar som Egentligen så så har jag alltid varit Så som spelare Och klasskamrat och allting Att jag jag gillar gemenskap Jag gillar att kunna Gå runt med en kaffekopp I mina tofflor och mjukisbrallor Och och liksom Chabba lite med med Mina spelare eller vad det nu kan vara Eller materialaren Men men samtidigt så Har jag svårt att göra det Om jag inte känner att jag har gjort den taktiska delen klar.
0: Jag tycker det är intressant på något vis. För då har jag hört från, från spelare i din trupp också att det finns liksom inte på kartan att du lämnar någonting åt slumpen utan det finns all statistik på tavlarna utanför mm. liksom Allt är förberett och ja, men det, det är liksom ingenting lämnat åt slumpen. Det, du sa tidigare att det var viktigt för att du ska känna dig
1: trygg. Ja, och jag tror att eh, som tränare så så till ett brinnande engagemang för för det man håller på med så så växer det också fram en viss portion av kontrollbehov. Det gäller att se till att det blir ett kontrollerat kontrollbehov. Så att det gäller att hela tiden försöka prioritera för det är ju en sak att jag sitter med min dator fram till ett på natten men jag ska också kunna plocka ut de delarna som jag behöver förmedla till gruppen och de ska kunna Bearbeta det och faktiskt kunna utöva det sen i, i praktiken. Då. Så att eh, där är någonting som jag har fått träna på eh, genom åren att eh, se till att eh, prioritera hur mycket och i vilken typ av portion ska, ska det här faktiskt eh, kunna utföras mm. i verkligheten. Då. Men, men eh, nej, det är det, mitt väl sig till att eh, när jag känner att jag är. Förberedd, jag har koll på vad som, som ska göras, jag har koll på vad vi ska ta upp för någonting och så vidare. Då eh, klarar jag av att eh, springa runt med kaffekoppen och eh, surra lite gött.
0: Jag förstår exakt vad du menar, men, men jag tycker också att det är ganska så här: det är det som jag tycker är intressant här med just det här avsnittet: att du är en ung ledare i. I, i Inom hockeyn Och du har gjort en härlig resa Och du är på väg att göra en väldigt härlig resa Jag vet ju av egen erfarenhet Att det inte bara alla gånger att som du, När du klev in i Bålänge Som head coach 27 år Och du hade förmodligen säkert en handfull spelare Som var äldre än dig mm. Och en handfull spelare som var lika gammal och så vidare hur, hur liksom Det gäller ju att ha en Du pratar om varm och, och kall hand mm. Just den här balansen när man liksom är, om man får säga, kompis och så sen ska man gå in och vara liksom den här som säger till att Nej, men du ska sitta på bänken nu för du tar inte i eller du, du har missskött, eller du är vad eller du måste mm. göra 10, så mm. hur, 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 hur hanterar du det för att liksom ändå. Ja, men må bra
1: tänkte jag säga, för det är ju ganska tufft. Det. Jo, men Jag, jag tror återigen att det, det, det börjar någonstans med, med ledarskapet. Eh, att du är liksom skapat en en sund relation till, till dina medarbetare i mitt fall ofta spelare då. Eh, så att och, och utefter det liksom när, när jag och, och spelarna har, har skapat en relation och det får du bara genom att du närmar dig dem och, och liksom eh, ha lite dels individuella samtal själv men även den här vardagliga liksom Axel mot axel samtalen Det kan vara på isen när jag blåser igång träningen Eller i båset efter en träning Eller vad det nu kan vara mm. eh, Så tror jag också att Då, då, då liksom Bygger upp ett eh, genuint Förtroende människa till människa som, som också gör att då kan du också Trycka lite rent krav Ställningsmässigt eh, På individerna utefter det Men sen är det också eh, Gäller att parera lite utefter vad det är för, för typ av människa som du liksom ska komma åt eller vad man ska säga, som du ska prata med
0: ett typ situationsanpassat ledarskap jo, men lite så, lite absolut hur läget ligger ja. men, men jag tänker det du berättar så det tycker jag låter jättebra och det är ju liksom på något vis så jag tänker också, men, men om man pratar med jag pratar med några som spelar NHL till exempel där har man ju ett konstigt tycker jag ledarskap för liksom huvudtränande där om han eller hon tänker säga men kommer ner i omklädningsrummet. Då vet man ju att då är det ju utskällning och det grövsta. Det, det finns ju inte den här sköna ledarskapet som du beskriver. Att alltså den här varma handen riktigt. Va, mm. va, liksom, tror du att det kommer vara så inom hocken Och då kommer vi in lite grann på det gamla och nya ledarskapet. Eller mm. punkt och gammalt som, som jag vill kalla det. och det mm. där jag ser... Din generation som kommer ha mer Det här ledarskapet som är Varmt där man har en relation Och kanske de äldre har med liksom Att det ska vara respekt Och en jäkla hierarki Hur ser du på framtiden där?
1: Ja, men först och främst så, så tror jag inte att man ska Man brukar prata om Modernt ledarskap Jag tror att man behöver Bena ut vad, vad det är Till att börja med För mig är inte det att det är Liksom, liksom nå. nå kramkalas och alla ska vara glada och alla ska må bra och fram och tillbaka det är självklart att man strävar efter att alla ska må bra men, men, men det är egentligen liksom tanken med modernt ledarskap ska ändå vara att få ut en så bra slutprodukt som möjligt och då tror jag att du behöver just relationen kopplat till kravställan och det är liksom det betyder inte att eh, Dennis Hall aldrig kan gå in och, och känga undan en papperskorg i periodpaus- och tycka att det är eh, liksom helt åt helvete och nu lär vi fan steppa upp. Eh, men, men jag tror ändå att du, du måste ha kombinationen, eh, framförallt i en svensk kultur. Eh, jag har ju själv stött på en annan typ av kultur nere i Schweiz- där eh, jag och, och min dåvarande kollega Fredrik Söderström kom ner- Tanken var att bedriva ett svenskt ledarskap, svensk spelfilosofi. Vi kom ner till en kultur som var van vid den nordamerikanska stilen. Jag minns så väl i första veckorna. Jag kom ner till omklädningsrummet. Precis som man gör här hemma och och hoppar in i ett samtalsämne. Och och bara knyter lite kontakt. Och de tittar på mig som att, vad är han ute efter nu? Så jag tror att det handlar mycket om kultur Men men jag tycker att alldeles för många misstolkar ordet modernt ledarskap För jag jag tycker verkligen inte att det, det ena behöver utesluta det andra Jag tror att kombinationen är nyckeln för I
0: ledarskapet på något vis så handlar det om, oavsett om det är idrott eller om det är näringsliv och, och egentligen på vilken nivå, om det inte är barn, då, så, så, så handlar det om att få gruppen att prestera. Ja. Det är det som det handlar om. Och, och någonstans där tycker jag att det behöver ju inte vara saft och bulla varje dag utan det, man måste ju liksom hitta en balans. Men jag tror det viktiga som du säger att man hittar och ser människan mm. så att man, som du sa inledningsvis, också ser Personen växa mm. Både liksom personligen men även Kompetensmässigt på, på isen då i Det här fallet.
1: Ja, men det, det, det ligger också Ett ansvarstagande där Man brukar ju prata om ledarskap Men jag tycker ju även att det finns ett spelarskap mm, verkligen. Eh, Och om, om jag vill När, när det, när det hettar till Till exempel i den situationen vi är just nu eh, Och det är liksom Viktiga matcher, saker och ting ställs på sin spets Och så vidare eh, Då tror jag att den här typen av om vi pratar varm eh, leder till att spelare faktiskt eh, vågar och vill kliva fram och ta ansvar. Eh, men, men, eh, och, och, och därigenom liksom känna att man är stark tillsammans när det väl ska, ska liksom till tillavgöras.
0: Men, men Ja, absolut. Och, och det tycker jag är bra att du säger, för att många pratar just bara om ledarskapet, men jag tycker också att spelarskapet är bra liksom att, du, att du lyfter, för att alla har ju ett ansvar för att vi ska lyckas. Det är ju inte bara en person, utan... Nej, och, och, och
1: återigen kopplat till, till min upplevelse i Schweiz där med, med den typen av kultur Så fanns det inte på kartan Att en spelare skulle komma in Med med någon form av input Eller idé på någon spelmässig detalj Eller vad det kan vara Vilket jag tror Är extremt viktigt Att du får igång i en grupp Och att, att spelarna känner att de liksom Är en del av helheten. Och faktiskt har en möjlighet att påverka saker och ting. Sen är det inte säkert att man får som man vill. Nej, nej men det är så det ju alltid. Men men då tror jag att du till slut får en en bättre slutprodukt. Än om du enbart kör den kalla handen och och stänger den delen ute. En sak som är säker är att man... man, man kan inte allt även om man är eh, tränare eller chef, eller vad det nu nu är.
0: Nej, men det är väl det som är ledarskap också att ja. kunna lyfta andra och, 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 så att man delegerar till dem som är bättre än sig själv. Så det är helt riktigt. Men du, vi, vi, vi har ju pratat om din tränare resa här, men du, bland annat, om vi ska stå, stanna upp vid Schweiz där så mm. var det ju bara om jag får säga bara där typ halva säsongen. Mm. På grund av att du inte riktigt personligt mådde
1: bra vad jag förstått.
0: Ja, stämmer. Eh, vad Var det som. Inträffa då?
1: Jag tror att det var en kombination av många olika saker. Dels så, så pluggade min sambo på universitetet i Karlstad. Vilket var anledningen att jag sedermera tog mm, mm. Men, men så att Hon kunde inte följa med hela tiden utan hon pendlade lite fram och tillbaka. Sen var det ju just den här... Eh, kulturkrocken om man säger så, som, som var eh, och eh, jag kände någonstans att eh, om vi bara för en sekund fokuserar liksom hockeymässigt så, så kände jag att det blev eh, att jag, jag liksom kände att jag tappade fotfästet lite rent ledarskapsmässigt om vi, om vi pratar om det liksom att eh, just att det Uppdraget som var, var inte riktigt vad det, det mynnade ut i. Mm. Eh, och eh, sen så, så liksom, eh, det, det ena ledde till det andra. Och jag kände någonstans att, eh, att jag inte mådde riktigt bra i mig själv. Och, och till slut så, så kände jag att eh, det, det är läge liksom att tänka på, på ens egen mm. liksom, mående framöver. För liksom... Eh, när, när det blir så, så så ibland så njuter man inte av eh, det jobbet som man faktiskt egentligen älskar.
0: Nej och jag tycker det är anledningen till att jag frågar just om det här det är ju för att hocken har ju lite som vad ska jag säga ryktet och, och man säger ofta att det är ganska hårt i hockey. man kanske Det är mycket det är killar historiskt som har hållit på var grupp på 25 person man man kanske inte har pratat känslor så jättemycket men om man tänker att det du gick igenom där då ändå att du inte mådde riktigt bra. Är mm. det någonting du har fått med i ledarskap att, att, att få din grupp att våga prata om liksom, hur man mår? och?
1: Ja, men jag både hoppas och tror det. Jag har väl alltid varit så som person att jag, liksom, saker som är fakta. Till exempel i det här fallet att jag inte modde riktigt bra och jag valde att flytta hem. Det är ingenting som som jag ser någon som helst anledning med att att hymla med. Jag tror bara att det skulle bli tyngre för mig. Sen är det klart att där och då när man tar det beslutet. För att det var ju en en jättehärlig utmaning att flytta ner till ett fantastiskt fint land- Hyfsat betalt och, och allt vad det innebär Och liksom äventyret i sig Och det var ju anledningen till att jag valde Att hoppa på det Framför några andra alternativ eh, Men så, så det är klart att det infann sig En besvikelse där och då när jag tog beslutet Att flytta hem Och liksom, ha är det, är det kört nu Och liksom nu har jag liksom satt Med ett läge där jag bla 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 bla. Mm. Men, men så här i efterhand Så känner jag att liksom det var rätt beslut där och då jag har vuxit som person efter det och det är någonting som jag inte har något problem att förmedla till min grupp också som jag har idag att liksom att man behöver förstå att saker och ting sker och att det är viktigt att kombinera kravställa med att faktiskt stämma av lite hur saker och ting ligger till. Helt rätt.
0: Om vi ändå är inne på det du sa där då Med att det var ett fint land Det var hyfsat betalt och så vidare Så tänkte jag Jag tycker det är intressant liksom som, som tränare Det är inte alltid man har, har liksom privilegiet Att kunna välja bara, liksom Att det är tio klubbar som jag får välja mellan. Men om vi förutsätter att du ändå har Det går bra som tränare Man är attraktiv och så har man lite föreningar att välja på där när, man, när man ska söka en ny, ny klubb Efter att kontraktet har gått ur, ut Va, Vad är det liksom vad väljer du ett uppdrag utifrån? Är det liksom vilken som betalar bäst, eller är det potentialen i att vinna SM-guld eller gå upp till allsvenskan eller vad nu än är, eller strukturen i föreningen, organisationen, har de bra G18, G20-lag och så vidare. Mm. Hur, hur, hur sätter du det ner och försöker liksom få ordning på dina tankar för att liksom välja rätt föreningen då? För...
1: Ja, men. Alltså jag jag tror att det kan Eller kan För för mig har det skilt sig lite Det det har varit lite olika Om vi pratar Schweiz så var det ju Äventyret, upplevelsen Och så vidare När jag hoppade på Jobbet i Forshaga Så var det egentligen för att Bo med med Min sambo Och och liksom tryggheten i första rummet och, Och den typen av världen och liksom känna att jag mådde bra igen och så vidare Se till i dagsläget så valde jag ju Hudik för att jag kände att här finns det faktiskt någonting att uppnå och vinna i form av att vara med och aspirera om platsen i Allsvenskan så, att, så det har skilts lite men generellt så, så tror jag det handlar mycket om eh, vad det är för typ av människor du, du får samarbeta med. Och vad du får för intryck där. Och, och eh, att du, du trivs i din vardag. Jag tror att det är extremt viktigt. Och, och där är jag också lite av en trygghetsmänniska som, som gillar att känna. Att jag liksom eh, ja, men är i, i ett klimat där jag faktiskt eh, kan göra ett bra jobb.
0: Mm. Och jag tänker på just när man är ung och så... Så har man ju liksom, till skillnad mot för när man kanske tar ett uppdrag. När man är 60 så, så har man ju en annan situation. För du bygger ditt varumärke nu och det är ju ändå beroende av att göra ett bra jobb. Mm. Väljer du bara för pengarna, då, då är ju risken att, att liksom organisationen finns inte eller att spelar underlaget är för dåligt så att inte du får ut din kapacitet på något vis. Mm. Så att det måste ju vara ett pussel där att lägga.
1: Jo men självklart, och, och det, det är klart att jag liksom... Eh... Vill ju, ju se hur långt jag Min tränarkarriär Kan bära Och, och vad kan jag uppnå Och, och, och så vidare eh, men, men samtidigt så eh, Har jag väl en syn Att det, det liksom eh, Allting behöver inte gå Så, så in i helvete snabbt mm. Utan mer att eh, se till att De här bitarna är på plats Att man faktiskt eh, uppskattar Att man trivs på en plats där man är och verkar Och, och liksom försöker göra det bästa av den plats som man är på här och nu och inte blicka för långt fram men men det är självklart att det finns en en vision en önskan att att se hur långt man kan ta sig.
0: Ja
1: det är härligt. Om vi går in på på just lagbygget och när
0: när du sätter det ner, du har tagit uppdrag och så tittar du på truppen och och liksom ska börja bygga laget så, så så är det ju ganska många saker ändå som ska spela in. Dels så ska man ju ha målvakt forward, backar, centrar och så vidare. Men men, om vi tänker att du har det vad är är det liksom vad är viktigt för dig just när du bygger laget? För jag menar du kan ju ta en etablerad som kanske är duktig men som inte för jag vet att jag jag har hört att du, viktigt för dig men liksom värdegrund. att, att, Att du sätter upp, inte regler kanske men Men liksom förhållningssätt i alla fall Vad gör man om man sitter där och ska bygga laget Du har en målspruta som inte följer värdegrunden Och kanske som förstör lite för hela gruppen Och så ska du välja mot en som är väldigt bra i omklädningsrummet Men inte kanske lika bra på isen Hur ser du på
1: på det där? Först och främst så tror jag att det handlar om om, Precis som egentligen som på på vilket företag som helst, att du behöver kompetens till olika typer av uppgifter för att alla hockeyspelare är inte stöpta i samma form inte rent personlighetsmässigt men inte heller hockeymässigt, så att jag tror att du behöver se till att du får in det breda perspektivet i det där och se till att du har olika typer av roller i form av att Eh, du har eh, några som är mer starka kanske i den, de defensiva delarna i boxplay och, och, liksom, och, och faktiskt uppskatta den typen av arbete. Men du behöver ju självklart också de här som, som levererar i ett power eller vad det nu kan vara. Men, men eh, och, och sen, sen tror jag liksom att. Eh, Jag tror, har du en en spelare som kanske inte har samma erfarenhet Och inte kanske samma kompetens här och nu Men det är en karaktär som har ett brinnande engagemang Och tävlar varje dag Så tror jag att jag i slutändan kan hjälpa den spelaren Att att bli bättre Än vad den här erfarna spelaren någonsin kan uppnå
0: Ja, för där är det lite grann motivationslåklass i i längden Men men jag vet att vi, Vi pratar lite grann innan vi drog igång här om, om just Hudikokkys situation just nu att ni har ju en bred trupp eh, med väldigt hög nivå. Ni har en höglägsta nivå man säger så. Mm. för ni, ni har ju snurrat på fyra, år i princip hela säsongen. Jag tänker i, i ett lagbygge ändå så, så finns det ju några som på papper i alla fall är stjärnor. Det finns ju lite som, ja men den här har spelat spela högre, kanske har lite högre lön. Hur lätt är det då liksom att säga, nej men du, nu sätter jag det på sidan Eller finns det liksom att äh, men Den här har ju bäst lön Eller den här har ju Spela i SOL och så vidare Jag kan inte sätta den här
1: på sidan Även om de inte har prestera ja, Jag tror inte att alltså, det, det tycker jag Att jag har lärt mig att. att för alltså det, i, I långa loppet så får du Inte betalt av att undvika Att alltså, sätta till exempel plocka bort vissa spelare När de inte liksom Gör det som förväntas av dem Jag, jag tror att det jäckar dig mm. eh, Så att, så att det, I början när man var Var ja, ung, jag inte säga, Ännu <här> yngre då så, så är det klart att det gjorde lite ont i magen Och det var lite så då, oh, Vad ska han tycka och fram och tillbaka Men ju längre man har på så, så, så har man också Liksom Lärt sig att det är det som betalas över tid och har du rätt typ av karaktärer i din grupp så, så ska du också kunna eh, få dem att, att förstå anledningen till att du tar de besluten du tar mm. utan att det liksom ska bli någon följetong på något sätt men sen så är det klart att det kan dyka upp spelare, eh, det har jag haft själv eh, som, som väljer att liksom Gå till andra hållet och, och, och visa Sitt missnöje över tid och, och liksom, Men, men då, då tycker jag Att man hamnar i ett läge där, där Man måste välja eh, om, om den här spelaren faktiskt är någonting Som vi ska behålla, är det någonting värt Att, att lägga energi på eller, eh, Så, att, så att jag, jag, jag tycker ju Någonstans att eh, Det är därför det är så viktigt för mig Att, att mina spelare vet vad som förväntas Av dem eh, Så att så, så att man liksom har en, en gemensam syn på faktiskt varje individ, vad, vad, vad som ska utföras. Eh, sen så, så är det ju som med allting annat att ibland så har man en, en mindre bra dag och ibland så, så flyger man. Så att, eh, det måste man också ha en förståelse för i en grupp. Att, eh, och därför tror jag att, att bredden som vi har i den här truppen har varit eh, avgörande för
0: mm. Ja, verkligen. Och sen är det ju som så också. Börjar man inte liksom ta ut på meriter och liksom gå på något annat, då, då tappar man ju respekten ändå hos hela gruppen till slut. Jo, men det är ja, blir ju inget bra, så nej, det, nej. Det, det håller jag med om. Men du, om vi går in här nu på Hudik, hockey, som, som har liksom under många år ändå satsat liksom ganska bra... Och man har varit liksom det tredje år man är kvar seri mot Allsvenskan. Och, och i fjol var det väl ganska nära sådär. Men, men nu så har ni ju spelat sex matcher av tio. Ni har vunnit alla sex, två av dem på i sadden Så det ser onekligen väldigt, väldigt bra ut inför, inför de kommande fyra viktiga matcherna här att ta steget upp till Allsvenskan. Men. men Om man skulle säga att man har försökt länge, men vad har du kommit in med i föreningen om man jämför med tidigare? Vad har
1: du gjort annorlunda? Oj, jag tror och hoppas att min tillsammans med med Lilly, sportchefen såklart, vårt sätt att se på just den här typen av... Att att vi har pojntat ut tidigt Till till varje individ Vad vad som förväntas av dem Och och, att det har blivit en tydlighet Som som jag tror att spelarna har har Och fortfarande mår bra av Jag jag tror på tydlighet Jag tror på ärlighet Och och liksom jag, Jag liksom vill och hoppas att mina spelare känner att jag har ett engagemang som, som förhoppningsvis smittar av sig eh, och att eh, när jag känner att, att alla är med och chippar in och, och, och verkligen brinner för det vi håller på med så, så är jag beredd att lägga eh, all tid i världen på att faktiskt eh, eh, vinna hockeymatcher och, och liksom bli så bra som möjligt. Nej, för jag vet ju
0: att Lillis då som, som är sportchef nu numera i Hudikokki, han var ju också tränare innan och han nådde ju inte dit man vela rent sådär resultatmässigt då, att man gick upp till allsvenskan det vill säga. Men, men jag tänker, här kommer ju du in, det är ändå du på något vis i grund och botten som sätter spel spelidén. Mm. Och, och på något vis måste ju du tala om för Lille, även om han är sportchef, vilken spel det har liksom jag och, och vad söker vi för spelare. Mm. För att, jag menar, som du sa tidigare, så, så försöker du hitta liksom roller för, så här vill jag att PowerPlay ska spelas, så här vill jag att BoxPlay ska spelas, den här spelet har jag att jag ska vara offensiv eller defensiv. Mm. Men, men funkar det arbetet bra tycker du, och liksom, med han som är mer rutinerad mapper på. Ungt versus lite äldre ledarskap
1: Ja men det tycker jag eh, och, och där tycker jag liksom att eh, eh, Han liksom inte på något sätt har eh, Bromsat mig Utan jag tycker liksom att eh, eh, Däremot så, så kan vi ju bolla olika typer av idéer Och, och, och så vidare men, men jag har ju mitt sätt att se på Hur, hur jag med den här gruppen eh, vill bedriva min spelfilosofi För att eh, Det ska bli så bra som möjligt mm. eh, Backar man bandet till Så spelar inte vi i Hudikok Exakt identiskt med hur vi Ville spela i Forssaga Och det, jag tror att det är viktigt också I tränarskapet Att kunna parera det där Lite utefter Vad du faktiskt besitter för typ av material eh, Så att Eh, men men eh, hittills eh, så, så är känslan eh, att vi eh, har prickat eh, ganska rätt i, i den typen av filosofi mm. eh, som vi vill bedriva här. För, för så kan det ju vara, förmodar jag, mer i.
0: Division 1 än vad det kanske är SHL Att man, man måste nog anpassa sig efter det material Man har beroende på ekonomi och så vidare mm. SOL kanske man kan välja lite Lite mer i alla fall Vad man får tillgång till
1: Ja, ja men absolut Även fast jag, jag tror och vet Att det, det skiljer sig även där lite I, i med hur, hur man liksom Väljer att vrida och vända och, och bedriva det där också
0: men Huddecock är här nu som har spelat ettan under ganska många år och, och nu är onekligen nära att ta sig upp till, till Allsvenskan. Hur, hur tycker du liksom... Vad skulle du säga att, att en förening som går från ettan till Allsvenskan... Nu kanske vi inte behöver bra, prata om Huddecocky, men generellt. Vad är det man behöver förbereda sig på som man kanske inte har i, i en ettanförening?
1: Jag, jag tror att det är liksom... Eh... Om om man pratar rent runt ett lag så tror jag att du behöver på ett större sätt säkerställa att du har folk på fler positioner. I i form av fystränare, läkarteam, allt sånt där som som har både tid och och, möjlighet att vara närvarande kring gruppen på på en, en större utsträckning. Sen så så tillfaller det ju såklart massa rent organisationsmässiga saker. Men men, men, annars så så är det liksom. Man behöver ju liksom se till att man över tid liksom hur hur, vad behöver man göra rent. Arenamässigt med, För att kunna ta in mer publik Och sådana bitar Men det är väl kanske inga Grejer som jag lägger, Nej, lägger mig i så mycket Och det ska du inte göra heller Nej, precis.
0: Men det känns som rent sportsligt Att ni har en hyfsad organisation För att ta er vidare Mot, mot ett, all, ett allsvenspel
1: Ja men det tycker jag ja. Jag har ju en, en ung en Träningskollega I mm. Rikard Lindelöv som, som gör ett fantastiskt jobb är väldigt hängiven hand- Sin uppgift Och är också en person Som är beredd att lägga ner Den tiden som krävs För att det ska bli så bra som möjligt Så att Och, och liksom nej, Jag är jätte, jättenöjd med, med teamet runt om Laget så Och, och självklart även med laget mm, så att, nej, absolut.
0: Härligt att höra om, om vi ska gå in just På, på nu har ni spelat sex matcher som jag har sagt Men nu har ni fyra kvar va, va, Hur tänker du som, om vi går in på Då är det ju både ledarskap och tränarskap Just med förberedelserna nu För någonstans så Den inte kan nu Det kommer ni förmodligen inte lära er Utan nu handlar det ju om att få bra mental inställning Inte få de här Nervdallret mm. Och naturligtvis vara fysiskt förberedd så alltså i toppform mm. hur, hur tänker du här inför slutspurten?
1: Det är väldigt speciellt nu när det är så tight med matcher Så du, du hinner inte på samma sätt i samma utsträckning eh, Liksom justera så mycket i träning Utan det blir väldigt korta eh, träningspass Där du egentligen bara ser till att hålla kroppen fräsch mm. eh, Men i övrigt så... så eh, försöker vi alltid förbereda dem på nästa motstånd inte fastna i, i prestationer som har varit eh, där man i vanliga fall under en, 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 serie, en grundserie och en all detta eh, mer analyserar och i efterhand och så vidare den tiden finns inte riktigt nu utan eh, istället hela tiden försöka blicka framåt eh, sen så så Liksom, är det självklart att du behöver ha lite tur Med, med skador och sjukdomar Och sådana bitar Men sen tror jag liksom att, eh, Jag tror nyckeln som, som tränare i det här fallet Är att försöka Vara som, som du alltid är
0: mm. Och det tror jag är viktigt och, också att man För börjar man Och nu är det den här matchen som är svinviktig Och så börjar man liksom ta chansen och, grabbar och så skapar man en sån här Jättekonstig stämning mm. ja, Det tror jag också är också viktigt Att man bara fortsätter Nöta på precis som tidigare seriematcher liksom, och, ja. och, och, och håller den här sköna stämningen i gruppen Men, men jag tänker på om, om man tittar på lärdom från andra idrotter lite grann Jag tänker på lite individuella idrotter Som skidåkning mm. bland annat eh, När de ska på ett VM eller en viktig tävling Så har de ju en enorm uppladdning Vad det gäller fysiskt Men även kostmässigt och sömnmässigt För att inte bli sjuk och så vidare Men men är det någonting ni lägger lite krut på Se till att vila, se till att äta bra Eller eller hur hur hanterar hockeyn det tycker du Speciellt ni här nu och er antrop
1: Jo jo, men det tycker jag att vi Tar ensyn till på sätt och vis Sen måste man ju förstå att det är liksom Skillnaden på individuell idrott och en lagidrott är ju att det är kanske 25 olika individer som funkar på 25 olika sätt. Så det blir betydligt svårare till exempel att säkerställa om du ska försöka göra någon form av formtopp eller sådana bitar. Men däremot när det kommer till återhämtning och sådär så försöker vi ju... Eh, till exempel som när vi åker till Nybro nu så, så åker vi dagen innan Vi ser till att vi inte åker hem eh, Mitt i natten för att eh, liksom bryta sömnrytmen Utan att vi, vi sover kvar där eh, Även efter matchen Så att vi, vi åker hem i, i dagsljus Och, och, och men sådana bitar Och sen även att vi ser till att det Hela tiden finns eh, liksom så att man kan fylla på rent energimässigt och vätska och alla sådana bitar. Så absolut så, så är ju det med i beräkningen.
0: Ja men det låter bra. Det, det är ju ändå viktigt för just sjukdomar, skador och så vidare att man, att man fyller på bra och vilar bra då, då har man ju en, en förutsättning att det ska mm. bli bra i alla fall. Men nu, nu har vi pratat ett bra tag här om ledarskap och Hudikokkys eh, chanser här att ta sig upp till, till all svenskan. Eh, jag vet att du, Dennis, är en djurgårdare in i hjärtat. Hur, hur känns det liksom att, att stå där nu och vara så nära att kunna få spela Allsvenskan och leda ett Huddycock i Allsvenskan nästa år där du ska möta Djurgården hockey? Hur, hur hade du ens tänkt den tanken för innan säsongen?
1: Nej, eh, och i namn så, så är det klart att jag, jag liksom... Eh... Vet att det det kan bli En verklighet Och jag hoppas att det blir en verklighet Men men det är väl ingenting som jag Ligger sömlös över Eller funderar på Konstant på något sätt Utan Just nu så så Är man så otroligt Fokuserad på nästa Match, nästa prestation Hur ska vi förbereda laget på Bästa möjliga sätt Både som grupp och individmässigt och allting Så att det slukar ganska mycket Av ens tid och energi Och, och eh, så Men, men eh, Visst fan så, så skulle det vara Fantastiskt roligt
0: Ja jag förstår det Innan vi slutar tänkte jag säga poddavsnittet Och jag ska dra En lyssnarfråga Och en generell fråga som jag ställt till alla Så måste jag ändå fråga Vad är liksom ditt drömuppdrag Som, som tränare? Är det att vara förbundskapten eller att vara NHL-coach? För det ändå skiljer sig lite grann att vara på förbundsnivå eller i ett lag. Det är ju liksom lite mm. olika uppdrag.
1: Uh, ja, jag, jag har väl sagt någon gång tror jag och att uh, drömmen någonstans uh, skulle väl vara att vinna SM-guld med Djurgården i, i, inför ett fullsatt hovet mm. eh, absolut men eh, återigen så, så eh, tror jag, jag, jag känner jag inte att jag liksom eh, hela tiden drivs av drömmar på det sättet utan mer eh, att försöka göra saker och ting så bra som möjligt mm. med, där jag är och, och jobbar men du jobbar
0: hellre åt en klubb än åt ett förbund För det är ju liksom Klubben är ju liksom det här Omklädningsrummet mer dagligen Och förbundet blir ju mer liksom, mm. Träffar här och där bara med turneringar
1: Jag tror att det finns en, en Tjusning med, med båda delar eh, Nu vet jag inte Hur det är att jobba Med något annat än Ett, eh, ett lag på daglig basis då. Så att eh, Svårt att svara på Men, men eh, just nu trivs jag jättebra i, i den här typen av verksamhet
0: Låter mycket mycket bra. Som ledare inom hocken, vad har du för förebild?
1: Oj det finns många Jag tycker ju en sån som, som våran belivande förbundskapten Sam Hallam han gör ett gott intryck tycker jag. Han för sig på ett Ett sätt intervjuer och så vidare och sen så gillar jag just tränarskapet han bedriver i form av att han faktiskt klarar av att få sin grupp att att kunna ta sig an olika typer av Eh, taktiska direktiv beroende lite på vad man möter och att man faktiskt vågar justera lite eh, och så vidare och, och situationsanpassa sitt spel också även fast man hela tiden någonstans lutar sig mot den, den, eh, eh, det grundspel som, som man har byggt upp från dag ett så att eh, nej men det, det är väl en sen så finns det extremt många duktiga ledare som eh, så att eh, jag tror att eh, Kan man vara nyfiken och och, ta input från från, olika. Så så det finns ju även Janne Andersson som förbundskapten i fotbollen som jag tycker är intressant att lyssna på och och följa så. Så Nej, Det finns många. Härligt att höra. Jättetrevligt samtal, jag har suttit i cirka en
0: timme nu och snackat om ledarskap och hockey i sin allmänhet. Men, men vi, har en, vi har varit inne på det tidigare, men hur ser du... den ljusta frågan fråga från Johan Lind som undrar hur, hur du ser på kvalserien, alltså den inne i nu. Är det en bra sätt eller skulle du hellre se att vinnarna i respektive serie gick upp och, och all svenska lagen åkte ur?
1: Eh... Uh. Jag jag, jag kan väl tycka att sex lag i en kvalserie kanske är lite mycket. Just med tanke på att man kan hamna i ett scenario där där vissa lag är avhängda efter efter halva serien spelad. Men men sen så så tycker jag i i mångt och mycket att... det är nålsögat som det är att ta sig upp i, en, eh, i ett seriesystem generellt eh, och speciellt från hockey, antihockearsvenskan är ju otroligt eh, det det är liksom jag, jag kan ju tycka att har man vunnit en grundserie, man har vunnit en alletta och man har gått igenom ett playoff så, så liksom borde man ha, ha liksom eh, Kanske skaffat ett bättre läge än att behöva gå i en in tio omgångars kvalserie.
0: Ja jag kan hålla med faktiskt för att som ni har gjort rent i om man säger ettan och all ettan och, och så vidare så känns det lite snopet att om det skulle inte gå hela vägen. Faktiskt. Jag håller med det! Tack för svaret Dennis. Men en sista fråga innan vi avslutar podden. Den ställer jag till alla som är med. Och den ska jag även ställa till dig. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Engagemang. Kanon. Du är varken först eller sist som kommer säga det kan jag säga. Men jag håller med till 100% att engagemang det slår klass. Yes. Superstort tack Dennis Halv för att du var med i Vintersportpodden. Och jag önskar dig... Lycka till i hela din karriär framåt. Och såklart i kvalseriet till Allsvenskan.
1: Tack så jättemycket. Vad roligt att vara med. Tackar.